0: La eterna juventud, un libro de crónicas, pero también una hipnótica puesta musical en vivo. El pianista Sergio Valenzuela, el baterista Nico Ríos y el guitarrista Gabriel Reyes dibujan el mapa sonoro de estas crónicas de tintes autobiográficos. Narraciones que visitan el territorio de la adolescencia y la juventud. Una banda sonora viva, grabada en tiempo real, sin enlatados, ...que activa los recuerdos de las primeras veces. Plano y secuencia. Nos íbamos al fondo del patio... ...al lugar de las niñas... ...ese que habíamos conquistado solo para nosotras. Un semicírculo de tierra apretada y muros altos... ...con un árbol de mango que crecía justo en el medio y que nos mantenía a salvo de las miradas. No era un lugar para todas. Integrábamos un club selecto de las mayores del colegio, liderado intermitentemente por dos cabecillas opuestas. Elena, la amazona rubia, y Patricia, la pequeña llena. El reinado de Elena estuvo marcado por el alcance de sus posesiones. Una casa grande donde hacer fiestas, ropa que ninguna de nosotras podía comprar. Sofisticadas muñecas niña, meriendas saturadas de olores y sabores importados. Pero Patricia destronó a Elena con el poder de la elocuencia. Un día, en el segundo recreo, cuando ya habíamos cruzado el ecuador de las clases más soporíferas y los deberes más penosos, Patricia habló de una película. Sus padres habían comprado un Betamax. Y la tarde anterior, cuando no había nadie en casa, Patricia había rebuscado entre las cintas y había encontrado una con indudable categoría de prohibida. Era el imperio de los sentidos. Patricia se coloca en el centro, apoyando su espalda pequeña y flexible en el tronco del árbol de mango, erguida como una bailarina en el segundo anterior a que empiece el primer compás de la música. Y comienza a hablar. Durante toda una semana, como en un ansiado folletín, en cada uno de los recreos de media mañana, Patricia narraba su pequeño episodio erótico, reconstruyendo metódicamente cada escena de la película. Las describía pausadamente, deteniéndose en los detalles más impúdicos, en las posturas más extravagantes, en los desconocidos juegos de seducción, en la textura de los kimonos y el blanco porcelana de la piel desnuda. Patricia era una buena narradora y lograba aumentar el clímax día tras día. Cada capítulo contenía más retorcimiento, más dolor, más turbación. Nos describía sensaciones que no comprendíamos y que nunca antes habíamos asociado al sexo. Cosas que solo mucho después supimos nombrar. Y mientras escuchábamos a Patricia, imaginábamos cómo, al otro lado del patio, resguardados en los baños, aquellos que todavía en esa época eran los enemigos, ejecutaban su propio ritual uno completamente opuesto al nuestro. Abrían sus revistas, la Playboy manoseada, robada a un hermano mayor, y se sentaban a contemplar, sin hablar, apenas esbozando algunas onomatopeyas. Habíamos escuchado que se masturbaban en grupo, a la vista de todos, que hacían competencias, quién era el más rápido, ¿Quién el que llegaba más lejos, el más grande, el más...? Nos parecían vastos, Nos parecían como animales. Nosotras, en cambio, nunca hablábamos en público de masturbarnos. Aunque en casa, con ayuda de libros arrebatados a lo más alto de las estanterías, entrásemos en mundos donde todo era turgente. Nalgas turgentes, senos turgentes, turgentes bíceps. Nosotras éramos incapaces de hablarlo. Estando juntas, nosotras simplemente apretábamos las rodillas. Apretábamos muslo contra muslo en ese fin de patio y pensábamos en ella. Esa mujer oriental que era capaz de engullir huevos enteros para complacer a su amante. La biblioteca privada de los padres de Patricia no estaba más nutrida que con aquel clásico japonés del cine erótico. No había más películas prohibidas. Así que durante un tiempo tuvimos que volver a las mismas escenas y pedíamos a Patricia que nos las contara de nuevo, una y otra vez. Algunas sospechábamos que Patricia nunca había visto la película entera, que había logrado robar trozos en una contemplación oblicua desde la puerta entreabierta. Pero qué más daba, pensábamos también. Solo queríamos escucharla. Pasado el tiempo, ninguna de nosotras quiso ver nunca el imperio de los sentidos, ni siquiera de mayores. Porque el relato de Patricia hace que conservemos exacta memoria de toda la película, mucho más vívida que si la hubiéramos visto en realidad. Fue Elena, la amazona rubia, la que trajo las fotos. Nunca antes nos habían interesado las fotos. Habíamos hojeado algunas de esas revistas que usaban ellos, por nuestros hermanos mayores o por algún espía doble venido del otro lado del patio. Despreciábamos esas imágenes estáticas, sin historias, detenidas en el tiempo. Para nosotras, el erotismo era la palabra, escuchada o leída, nunca la imagen, nunca la foto. El erotismo era historia, secuencia, narración. Pero aquella sucesión de fotos que Elena robó de algún cajón de casa, aquella fotonovela sencilla casi naif conjugaba ambos espacios el plano y la secuencia la imagen y la historia ¿por qué el hombre nunca se quita la ropa? nos preguntábamos ¿por qué ella sonríe tanto? ¿de qué se ríe? ¿quién más recibe su sonrisa? Y viendo aquellas fotos, tuvimos una inquietante revelación. Supimos que estábamos más cerca de ellos de lo que imaginábamos. Que inexorablemente, la distancia del patio que nos separaba seguiría acortando cada vez más. Y que tal vez ellos también, algún día, pedirían nuestras historias.